0: Bom dia Igreja Viva, bom dia a todos que estão nos assistindo ou participando desse culto de casa E é muita alegria de estar com vocês para compartilhar a palavra do Senhor Nós estamos num, num tempo em que estamos afirmando que nós estamos em obras né? E é um tratamento de Deus que vem de dentro para fora são as duas coisas que nós temos colocado sempre. E, e mais dentro dessa série nova de palavras espi mais espiritual do que você imagina, na semana passada nós ouvimos o pastor Renato falar sobre a nossa maior prioridade, a nossa única prioridade, que é a presença de Deus na nossa vida. Quer dizer, o relacionamento de Deus né, com, com Deus que nós devemos ter. Tá? E hoje eu vou continuar falando... Agora, então, do relacionamento interpessoal. E tá? eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 22, 36, que eu considero esse esse versículo o, a base de toda a nossa vida. Deve ser a base da vida cristã. Diz o okay, em Mateus 22, 36 a 40? Diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? respondeu Jesus Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu achei interessante essa última frase. De todo, de desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Essa palavra, esse verbo depender significa estar pendurado. Quer dizer, todos os mandamentos, tudo aquilo que nós aprendemos de Deus, os mandamentos de Deus, as palavras de profecia, tudo aquilo que nós já recebemos, dependem desses dois mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Quer dizer, a nossa vida, então, depende disso. Não é? Lá também em é, Tiago capítulo 2, versículo 8, diz assim, se, todavia, vocês estão cumprindo a lei do reino, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, vocês fazem bem. Quer dizer, está falando da lei, uh, uh, da lei do reino. Está falando de uma coisa que é estabelecida para ser cumprida. Né? Então, e qual que é essa, essa, essa lei? Diz a, a lei divina, a lei do, dos céus, a lei do reino de Deus. É amar a Deus, mas amar o seu próximo. E nós estamos, vamos falar sobre isso nesta nesta manhã. A gente sabe que é muito difícil, ou também não é tão fácil assim, a gente conviver com as pessoas, né? o, o, o Samuel falou agora há pouco né, de como, como que a gente deve proceder com relação a ao um, nosso relacionamento com as pessoas, principalmente com aquela pessoa que nós temos alguma coisa ou que a pessoa tem alguma coisa contra nós. Nós sabemos que é difícil a gente consertar, mas a palavra de Deus é específica, é direta, é incisiva, Falar: você tem que amar o seu próximo. Então não resta outra alternativa, não tem outra coisa. E isso é a base da nossa vida. Se for resumir toda a Bíblia e dizer o que é que a Bíblia ensina, ensina que eu devo amar a Deus, que nós já ouvimos sobre isso na semana passada, e eu tenho que amar, eu devo amar o meu próximo. Tá? E disso depende tudo, tudo que nós aprendemos, que ouvimos, que lemos nas Escrituras, que lemos na Palavra, depende de você amar a Deus. Então, o amor, o amor é a ponte desse relacionamento que liga a gente com Deus e que liga a gente com as pessoas. Esse relacionamento é, base, é estabelecido através de uma ponte que se chama amor, não tem outra alternativa. Nós temos Deus Jesus é incisivo. Falar, você deve amar o seu próximo. Esse é um grande mandamento semelhante ao primeiro que é amar a Deus. Então veja como que é importante a gente é, ter isso em mente. Agora, muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós não sentimos ah, assim, vontade de se aproximar, de se relacionar com essa pessoa. Às vezes você olha a aparência da pessoa, vê o nível social, a situação econômica, a cultura da pessoa. Às vezes você vê simplesmente a aparência e você sente uma certa... ou, ou não, não quer se aproximar, fica um pouco longe. Você diz que ama e realmente você pode sentir. ter... Não, eu amo aquela pessoa, não tenho nada contra, mas acontece que lá dentro você pode ter o que a gente chama de acepção de pessoas que o senhor condena. Veja que interessante, esse versículo, Tiago 2, capítulo, Tiago 2, versículo 9, diz assim, se toda vez, todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Outra vez, é interessante, é bom a gente estudar a raiz da palavra aqui, quando fala acepção de pessoas, se você faz acepção de pessoas, você comete pecado. Sabe o que quer dizer acepção? Fazer acepção? É olhar o rosto e a aparência da pessoa. Isso é acepção. Olha, a, a, a raiz da palavra, fazer acepção de pessoas. Significa você olhar. Simplesmente você está olhando a aparência, o rosto de uma pessoa e você pode sentir dentro do seu coração. Ou ser gerado dentro do coração. Acepção. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando olhamos para as pessoas e ver imediatamente qual é o sentimento que você tem. Olha para a pessoa que está do seu lado, atrás e tal, veja, tira a máscara se for necessário. Vê se você tem alguma coisa contra. Vê se você, olhando a aparência, você tem alguma dificuldade. Esse é um desafio muito grande. Nós podemos olhar e falar, não, não tenho nada contra, mas... Mas se não tem nada contra, eu devo me aproximar dessa pessoa. Eu devo amar essa pessoa. E como eu vou demonstrar o amor para essa pessoa? Vou lá chegar, abraçar, uh, cumprimentar, dar uma palavra para essa pessoa. Mas muitas vezes nós olhamos para a face da pessoa, olhamos a aparência, a acepção. E nós não dirigimos sequer uma palavra, sequer fazemos um convite para alguma coisa. Às vezes, não convida para a sua roda de, de amigos. Né? Isso é acepção de pessoas. Agora, esse aqui é o primeiro ponto né, da nossa dificuldade. Eu gostaria que cada um estivesse analisando isso. O a, a, a primeiro ponto da nossa dificuldade né, no relacionamento com a pessoa é exatamente isso, uma coisa imperceptível. Uma coisa que é tão assim... É, parece que passa rápido você olhar e imediatamente você sentir uma ter aquela acepção de contra aquela pessoa. O segundo ponto é rivalidade. Rivalidade quer dizer contenda, quebra de, de relacionamento, é disputa, é inimizade, é ciúmes, é comparação, é egoísmo, tudo isso é, gera a, a rivalidade, que é o segundo ponto que quero analisar nesta manhã. Rivalidade já vem de muito tempo, desde o começo, se você vê a história, a nossa história, a história da humanidade, desde a criação, você vê que já havia rivalidade, depois que houve a queda do homem, a desobediência do homem. A primeira rivalidade, logo lá, quando Adão peca, começa já a haver um conflito de marido e mulher, né? foi você que me deu a fruta, não, foi você, foi a serpente, foi, foi você que me deu a fruta, ah, mas você eu, pegou a fruta e comeu, eu podia não comer, e começa um conflito entre marido e mulher, e em seguida vem a, a, a rivalidade entre os filhos, Abel e Caim, e a, história tá, a, a Bíblia está cheia de histórias de rivalidade entre, no núcleo familiar, por exemplo, que é um núcleo pequeno, agora imagina, como que deve ser a rivalidade no núcleo maior. Por exemplo, dentro de uma igreja, dentro do lugar onde você está trabalhando, na escola onde você está, em qualquer ambiente. Perceba que pode haver essa rivalidade. E essa rivalidade teve origem lá na queda. Então, a rivalidade é algo diabólico. É algo que a gente tem que combater com todas as nossas forças. Nós temos que resistir ao diabo. É o que diz a palavra. Nós temos que resistir à rivalidade que é uma, uma obra da carne a uma obra que o, que o diabo colocou no nosso meio para que a gente não tivesse essa, esse relacionamento gostoso que deveríamos ter. Agora, veja bem. A gente vê... Que lá, semana passada Entre Marta e Maria Você percebe também uma certa Rivalidade entre as duas Nós não vamos entrar em detalhes Mas a gente vê que a Marta fica irritada com a irmã Porque não estava ajudando nos fazeres domésticos né? Uma rivalidade E estava camuflada Foi, tá, Jesus está lá né? A presença do Senhor Mostra, revela As nossas inimizades As nossas rivalidades você vê Jesus convidando, convivendo com doze discípulos. Quanta rivalidade havia entre os discípulos. Quanta rivalidade deve haver, deve existir entre nós, na igreja também. Jesus fez, conviveu com essas rivalidades e soube tratar de todos eles. Pega o exemplo de Mateus. Mateus ou Levi, que era um coletor de impostos para Roma. E lá no grupo dos doze, tem um tal de Simão o zelote que é um ativista político de Roma. E Jesus escolhesse dois caras desses, né? Que tinha tudo para ter rivalidade e devia ter mesmo. Você imagina como um pegar no pé do outro, né? João e seu irmão Tiago, né? Achando, não, escuta, Deus, quando o senhor estiver lá na glória, coloca eu num lado e meu irmão do outro. Vai eles eram, se consideravam melhores que os outros. E o que diz a palavra, os outros dez ficaram indignados. Aumentou a rivalidade. Então, se Jesus lidou com todo esse tipo de problemas, quanto mais nós devemos ser sensíveis para perceber se nós não temos essas coisas dentro de nós. Não é? Então, a rivalidade é um fato que nós precisamos combater, porque isso não está de acordo com aquilo que Deus ensinou. Amar a Deus e amar ao seu próximo. O terceiro ponto, aliás, vou dar algumas referências para vocês anotarem, Filipenses 2, versículo 3, diz assim, nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado, atrás na frente, e fala assim, eu sou superior ou inferior a essa pessoa? Ixi, aí pegou, mas Vê se não passa alguma coisa desse tipo na sua cabeça. Nós vivemos numa sociedade que nos ensina a nos compararmos para ver se nós somos melhores ou não. Ou se nós éramos, não éramos melhores agora, com o seu esforço, você ficou melhor que os outros. Veja se não há esse tipo de sentimento dentro de nós. Mas aqui fala assim para a gente considerar os outros superiores a si mesmo. Porque isto está de acordo com o segundo mandamento. Que é de a gente amar o nosso próximo. E outro, outra referência, Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei dos profetas, que está dependurada, dependurada ou está submissa à lei maior. A lei do reino, que é amar o seu próximo. Vocês estão percebendo? Uma coisa ligada à outra. Então, são essas duas referências. Mas... Agora, lembrar que Jesus veio, por que você acha que Jesus veio aqui para a terra? Para nos reconciliar com Deus, ponto, muitas vezes colocamos ponto aí. Mas Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com o Pai, nos levou a reconciliação com o Pai, mas Ele veio pra, também para a gente se relacionar com o nosso próximo, como é que, por que, é que eu digo isso? Porque os dois grandes mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. Então, a, a, o, 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 que Deus, o que Jesus fez para nós foi para que a gente se restaurar, nosso, tivesse nosso, a nossa relação com Deus restaurada e a nossa relação com os irmãos restaurada também. Então, se há inimizade, se há acepção de pessoas, Jesus veio para restaurar esse problema. Veio para consertar isso. Se não fizermos isso, nós não estamos ainda vivendo a vida que Jesus veio dar para nós. Dá pra... Amém para isso? Amém? Não é? Agora, o terceiro ponto que eu queria, queria que você anotasse é a superficialidade e a verdadeira comunicação. Eu queria que você abrisse em Provérbios 27. 17, provérbios 17. 27 diz assim, diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, em uma outra versão da King James fala assim, assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras, uma, aprender umas com as outras, na versão King James. Então, o ferro afiando o ferro. Vocês são todos fanáticos por churrasco, quando a faca, a faca não está cortando aquele, a sua picanha naquele corte assim liso que vai, né? Caba-raba assim, sem ter que ficar fazendo movimento de serra. O que vocês fazem? Vocês afiam a faca naquele bastão de ferro. E ficamos lá afiando, afiando, afiando. E você precisa fazer uma certa pressão. Precisa ter um atrito. E aqui é isso que a palavra está falando. Quando você quer que as coisas funcionem bem, entre duas partes, entre ferro e ferro, entre você e seu irmão, você tem que exercer uma certa pressão para que haja o um atrito, mas que sejam ambos afiados. É? Ambos afiados. Então... E Provérbios 27, esse mesmo capítulo, versículo 5 e 6, diz que essa pressão é boa. Então fala assim, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. É melhor você pressionar, ter um momento de pressão, de atrito, né, do que você falar, eu te amo. Paz do Senhor, irmão, como vai? Tudo bem? Não, é melhor, é melhor. Repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo, que, feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Olha que coisa séria. Né? Então, afiar um ao outro significa ter atrito, mas sair de lá resolvido. Sair de lá útil para ser usado. É isso que significa esse, esse provérbio, afiar ferro com ferro. Agora... Nós podemos camuflar as nossas uh, rivalidades, né? as nossas acepções com, rela com relação às pessoas, mantendo uma certa... Superficial. Você entra em contato, aparentemente você tem um relacionamento, mas você mantém esse relacionamento no nível superficial. O que quer dizer isso? Você está na igreja, você falar o relacionamento com as pessoas, se você resumir a, Paz do Senhor, irmão. Fala irmão porque não lembro nem do nome. Hoje em dia está perdoado, está perdoado que com máscara eu não sei o nome de todos aqui. E tem muita gente nova durante esse período de pandemia. Então, se eu falar, paz do seu irmão ou irmã, não se ofender, porque eu realmente não sei mesmo. Né? Mas no dia dele, depois você tirou a máscara, depois você tirou a sua máscara também. Entenderam? Aí, então, você vai, não vai chegar e falar assim... Paz do Senhor, irmão. Tudo bem, tudo bem. Vamos tomar um café? Vamos. Aí a gente marca, então, tá? Isso é conversa trivial, superficial. Não está definindo nada no relacionamento. Você já falou por falar, para ser educado. Quantas vezes né, nós somos educados? Educação nos cumprimentos. Só isso é uma superficialidade. Então, tem um livro que chama... Como é que é? Por que tenho medo de dizer quem sou? Esse é um livro muito bom para vocês lerem. Né? É do John Powell. Né? Por que tenho medo de que dizer quem sou? Ele, ele coloca assim, cinco níveis de relacionamento. Eu vou falar muito por cima, porque não dá tempo de detalhar, de detalhar cada um. Mas primeiro nível é esse nível trivial. Bem superficial mesmo. Né? Bom dia, boa tarde, paz do Senhor. Ah, tudo bem, tudo bem, se não tem assunto, você pergunta como é que está a tia, a vó, não sei o quê, o cachorrinho, tal. como é que está, sarou, o cachorrinho, sarou, está mais quietinho agora, está latindo muito, dá trabalho, tá lá. isso é superficial. Mas você cumpriu o seu papel, você acha que cumpriu o seu papel de se relacionar, porque você cumprimentou. O segundo nível é você começar a falar, contar fatos, né? sem revelar sentimentos sobre aquele fato que aconteceu com você. Você conta qualquer coisa, um acidente, qualquer coisa, mas não fala nada de si. O terceiro nível, quando você já começa a dar as suas, suas opiniões, você fala de algumas ideias que você tem, de alguma forma você está revelando aquilo que você pensa, você está revelando alguma coisa do seu sentimento, mas assim, muito superficial, Você entrar em detalhes, né? das opiniões sobre uma determinada situação, da opinião sobre a política uh, aqui no Brasil, sobre a guerra lá na na, na na Ucrânia, né? esse é o terceiro nível. Agora, do quarto nível em diante são cinco níveis. Quarto nível já começa a melhorar, porque é o nível em que você começa a falar das dos seus sentimentos, das suas emoções, abrindo o seu coração. Esse, é, e esse esse ponto, eu acho que na vida da gente foi muito marcante, porque no nosso casamento a gente na época trabalhávamos a Lu trabalhava na Unicamp e eu lá no Mario Gatti, quer dizer, a gente tinha assunto de monte para contar sobre o nosso serviço, sobre fatos ocorridos. Era tanta coisa que acontecia no Mario Gatti, tanta coisa que acontecia com a Lu na Unicamp, que a gente chegava na hora do jantar, no fim do dia, a gente ficava contando, detalhando fatos, 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 fatos. Isso não melhorava nada nosso relacionamento. Até que um dia nós descobrimos que começamos a falar naqueles fatos ocorridos, com ela e comigo, ou comigo, começamos a falar o que nós sentimos naquela situação cada uma daquelas situações como aquelas situações nos machucaram como aquelas situações nos deixaram a gente com o nosso orgulho ferido como aquela naquela situação nós nos sentimos injustiçado como naquela situação eu fiquei com desejo de vingança então quando nós começamos a falar sobre sentimentos daqueles fatos e não somente fatos então o nosso nível de comunicação melhora porque porque eu comecei a entender o que ela estava passando e ela começou a entender o que eu estou passando. E quando nós contamos só fatos e não falamos do que o, que o nosso coração sentiu naquelas horas, nós não melhoramos o nosso relacionamento. Então, sentimento. Contem, relatem, compartilhem o seu sentimento. Abra o coração e que você vai sentir a diferença. E o quinto nível, que é a comunicação profunda. Aquela que você... Você vê a outra pessoa, começa a falar, você já percebe o que quer, do que ela está precisando. E você está lá não para dar opiniões a respeito, não para dar soluções, mas você compartilha aquela dor, compartilha aquele sentimento e caminha junto para vencer junto. Esse é o melhor nível. É o nível da, do relacionamento significativo. Né? Existe um... Não vai dar tempo para falar, mas existe um, um, um... Eu queria que vocês assistissem um vídeo chamado Do que é feita uma vida boa? É uma entrevista com o Robert Waldinger, que fez o estudo do desenvolvimento adulto sobre relacionamentos significativos. É um vídeo de que é feita uma vida boa. Robert Wald Waldinger. É com um W. Waldiger. Depois, quem quiser, me procura. Tá? Estudo do desenvolvimento adulto Conclusão que chegaram, depois de estudos, acompanhamento de pessoas durante 75 anos, chegaram que relacionamentos significativos, amizades, fizeram toda a diferença para essas pessoas uh, chegarem à conclusão de que realmente eles viveram uma vida boa porque tiveram relacionamentos significativos. Agora, o problema está, é que muitas vezes nós temos, não temos, com todos esses conflitos interiores, nós não temos a quem recorrer. Você muitas vezes está com problemas e não tem a quem recorrer. Eu falei, mas com quem que eu posso compartilhar isso? Sem sentir vergonha, sem sentir julgado. Porque nós não temos amizades, ou relacionamentos profundos. Por isso que geralmente o pastor está sobrecarregado. Porque eram para as pessoas estarem se aconselhando, procurando um ao outro, se curando um ao outro, sustentando um ao outro, e não tem com quem buscar socorro, a quem buscar socorro. Aí procura o pastor e o pastor fica sobrecarregado, ou um líder. Né? Quando a gente se tivesse relacionamento, amigos, com os quais nós nos quais nós confiamos, depositamos toda a nossa confiança, nós não teríamos esse problema. Eu gostaria que você abrisse. Em Tiago, capítulo 5, versículo 5, 15, e 16. Versículo 15 diz assim, e a oração de fé está falando assim, que está alguém doente um pouquinho antes, está alguém doente? Oh, chame os presbíteros da igreja e ore, e a oração de de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Pecado aqui significa, é a palavra amartia. Né? Pecado, que é perder o alvo, perder o rumo. Isso é sinônimo de peca, é, é definição de pecado. E o versículo 16 fala assim. Confessais, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. A súplica de um justo pode muito na sua oração. O que é interessante é que, é que no versículo 15, quando fala assim, se houver cometido pecado, se ele é um perdoado, esse pecado, essa palavra pecado, é amartia, perder o alvo. Mas no versículo 16, quando diz assim, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelo para outro para serem curados. Essa palavra pecado não é amartia. É uma outra palavra. No, no grego é paraptoma. Paraptoma. Significa culpa. Estado psicológico envolve fracasso, queda, erro, ofensa, falha, cair prostrado, cair do cavalo. Essa palavra até confessar, e, portanto, os vossos pecados significa confesse os seus traumas, confesse o seu fracasso, o erro, aquilo, aquilo que você fez errado. Confessa isso para quem? Uns aos outros, uns aos outros, para que nós sejamos curados. Então, veja bem, está falando antes: confesse os seus pecados, né? E pecado no sentido de amartia, de pecado mesmo. E o outro, confesse as suas falhas. Aquele que te trouxe vergonha, aquilo que te feriu, aquele que te deixou prostrado, aquele que te deixou ali no chão, você sentiu que foi golpeado, perdeu o chão. São essas coisas que muitas vezes nós guardamos no nosso coração e não falamos para os outros. Você pode ter até falado para Deus, mas você precisa de ter alguém para quem falar, para você, olha, eu dei um fora. Tanto, mas fiquei com tanta vergonha, fui humilhado tal, e você guarda aquilo e aquilo lá começa a mexer no seu interior e você se fecha você se fecha, não busca conselho, começa a, a ficar cada vez mais deprimido, então veja bem que esse relacionamento que você abre o seu coração para as pessoas traz cura traz cura é por isso que nós precisamos ter, estabelecer relacionamentos né, para que a gente possa confessar as nossas falhas, os nossos foros, as nossas derrotas, as nossas vergonhas, as nossas humilhações, confessar para alguém de confiança. E você precisa ter esse alguém de confiança. Existem, então, muitos impedimentos para a gente... É, Estabelecer um relacionamento saudável, significativo. E, geralmente, resultam essa, esses impedimentos resultam de experiências passadas. Muitas vezes você foi abrir com alguém, e esse alguém espalhou para todo mundo. Como que é importante a gente guardar, ter um coração que guarda, né? que guarda a fraqueza do outro, que veio confiando em você, guarda, confiou na sua lealdade, né? Quantas pessoas não fazem mais isso, não se abrem mais com as pessoas porque, falha, porque as pessoas falharam, né, que se expuseram ou não deram conselhos sábios ou somente aumentou o peso sobre aquela falha que a pessoa tinha cometido. Então, traumas do passado, medo de se expor, tem vergonha, tem mágoas das pessoas, então não consegue se abrir mais. Sem ter a quem recorrer, como nós falamos, e muitas vezes a gente... Não, simplesmente não abre o nosso coração porque nós queremos manter a nossa imagem. E isso é religiosidade. Então, o nosso desafio hoje é a gente buscar esses novos relacionamentos. Aqui dentro da igreja, comece a convidar as pessoas, fala assim, eu quero estar perto de você. Nós temos um grupo de homens da, da, da nossa geração, é? Né? pastor Rolando, o pastor, oh, pastor Davi, né? O, o, mais o Luiz Jacomelli são pessoas lá da, da turma antiga, Alfredo, e nós nos reunimos toda quarta-feira para orar. Para orar. Mas também, além de orar, a gente bate muito o papo, a gente fala muito de ponte preta, porque tem um ponte Preta né? não tem jeito. Mas, mas a gente fala disso. E, periodicamente, procuramos uma vez, por, uma vez por mês, em vez de a gente deixar de ser tão espiritual e ter a reunião de oração nós marcamos a nossa reunião num café para tomar um café e é ali que nós sentamos e falamos conversamos rimos rimos dos nossos fora eu sou campeão da da fora né? então eles riem muito mais de mim do que eu deles a última foi assim eu fui na padaria Nico eu falei assim eu quero pães tal eu comprei os pãezinhos que eu costumo comprar toda terça-feira aí eu falei assim aí ele falou que mais eu falei assim ah, eu queria uma toalha A mulher, a moça vendedora, olhou para mim e falou, o quê? Eu queria uma toalha. Eu falei, toalha? É, toalha, aquele doce lá atrás. Doce atrás? Aí eu mostrei lá e falei, não, e daí não é toalha, é travesseiro. Travesseiro de cintra, é um doce português gostoso que eu gosto. E eu pedi, aí eu conto isso. Em casa já é gostoso, que é risada. Olha, gente, tinha acontecido uma coisa desagradável, eu fui... Do hospital para maternidade para o Dico, eu fui pesaroso. Acabou meu tempo. Pesaroso. Mas como aconteceu isso? Eu vim rir, a mulher riu de mim, eu ri também. Eu vim rindo para casa, contei para a Lu, ri junto com ela, depois contei no outro dia para Gente, eu não lembrei sequer daquela coisa desagradável que tinha acontecido. Gente, como faz bem você ter alguém para contar os seus foras? às vezes alegre, às vezes é triste, mas é bom compartilhar. Isso faz bem. Alegria traz saúde para gente. E nós somos criados como seres que são, necessitam de conexão. Eu não tenho, eu não tenho tempo para entrar em detalhe, mas tem uma pessoa chamada Ariana Huffington. Depois vocês podem procurar. Ela é, é dona de um site lá, de, ela é empresária, é escritora, tal. E ela fala assim que a checagem, do, a nossa checagem, no nós fazemos checagem, o usuário normal, checagem no celular a cada seis minutos. E acessa, cento, geralmente, 150 vezes por dia. E ela fala assim, nosso cérebro foi naturalmente formatado para conectar, só que nós estamos conectando de forma errada. Nós temos que aprender a conectar diferente. Porque senão nós vamos perder aquilo que é mais precioso que é o amor pelos nossos irmãos. Essa é a base do nosso relacionamento, é a base da nossa vida cristã.